0: Und ja, somit gefiebert mit ihm. <lacht> Und dann trifft es ihn doch tatsächlich her, er stirbt. Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren
1: Orel-Füßli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. du bist hier bei Über den Bücherrand. Schön, bist du da. Mein Name ist Sarah Christen. Bücher haben ja unter anderem so etwas Schönes an sich, dass sie Kontext schaffen, Verständnis kreieren und auch Wissen weiter. Das auch bei Kulturen und Gesellschaften. Das kann man natürlich safe über ein informatives Sachbuch machen oder auch über Geschichten von Personen. So nah und emotional erzählt, sodass man in die Kultur eintaucht, in der man sich vielleicht gar nicht so richtig bewegt, aber wirklich ein aufrichtiges Interesse daran hat. Du hast jetzt sicher so an so ein Buch gedacht, das dich mal so prägt hat. Bei der Sanja Djoric sind es vier sogar, wo wir heute kennenlernen. Darum schön bist du da. Hallo. Hallo, freut mich. Ähm, bei uns ist es ja so, dass der Gast das Thema auswählt im Podcast bist du noch mal so schnell beschreiben, wie, wie du das Thema siehst, warum du dich für das entschieden hast?
0: Ja, ähm ich habe mich grundsätzlich für das entschieden, weil ich allgemein gerne Bücher lese von Kulturen, die ich nicht kenne. Und, ähm, durch das, dass ich vor allem gerne Roman lese, ähm, ich das durch das gestalten. Also, das heisst, ich von als ein Buch lese und dann sehe ich schon Sachen, die ich nicht kenne im Alltag. Und, ähm, das bringen sozusagen fast alle Bücher so mit. Und dann ist es doch auch so, dass ich mich allgemein für äh, Kulturen interessiere und für die Gesellschaft allgemein. Und dann tut sich das eine oder das andere, ähm, ergänzen. so wie zum Beispiel beim Titel von der Min Jin Lee «Ein einfaches Leben». Ähm, ich habe gerne japanische und koreanische Kulturen und das hat sich eher zufällig ergeben, mhm. dass das Buch gerade das thematisiert und anderem.
1: Alles so und einfach wie so ein neues Zeug erlernbar ist. Genau. Ähm, was hast denn du für einen persönlichen Bezug zu Kultur und Identität?
0: Ähm, ja. Ich bin selber Kroatin und in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Und das ist natürlich immer äh, schon ein wichtiger Bestandteil von mir. Äh, wir haben die Traditionen von der Heime äh, Wiederum kennst du dann alles Mögliche von deinen Kollegen und, also ja, und von der Gesellschaft allgemein, wo die wo du die begibst. Und dann ist es so, dass, so also dass zwei Welten aufeinander brechen. Und dann muss man sich so klein, ja, wie selber organisieren, was ja. passt, was nicht. Und erleben sozusagen. Ja. Also das ist das, was ich kann sagen kann von, von mir. Ja. Also.
1: Ja. Das sind Bücher natürlich dann ganz so eine Erweiterung sozusagen in andere Kulturen ja. und Lernen drin. Genau. Ähm, was da auch noch spannend ist, wir kommen gerade darauf zu sprechen, über die vier Bücher, die du heute mitgebracht hast. Alle Geschichten sind ein bisschen heavy. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> wenn wir
0: dann schnell über das reden? Ähm, ja, ich habe auch schon gerne so ein bisschen dramatische Bücher. Ähm, ich finde es mehr cool, wenn Sachen passieren, die, also, cool ist vielleicht das falsche Wort, aber, äh, ich find's, es ist eine Geschichte, wenn etwas passiert, und es ist ein Schicksalsschlag oder so, und, ich muss dann immer etwas verarbeiten. Also, es gibt Bücher, die ich manchmal lese, und dann bin ich so, ah, oh, das ist jetzt so brutal gewesen, das muss ich auf die Seite legen. und dann kann ich erst in einer Woche wieder hängen, weil ich das muss verarbeiten muss, was passiert ist, weil ich vielleicht halt auf eine Art und Weise sehr mitfühle, ähm, ja und das ist so ein bisschen das ist aber das schön. Was, was ich gerne habe, ja.
1: Es ist so es ist so schlimm und schön gleichzeitig, aber wenn es ein Buch einen doch so trifft und berührt, dass man einfach so sagt, eben, hey, ich muss jetzt schnell ein bisschen Abstand von dem haben und das schnell mit mir selber ja. ausmachen, was ich mit mir machen dann wieder kannst ich finde das, dann hat man wie etwas, also als Autor sehr wahrscheinlich hoffentlich
0: etwas richtig gemacht. Ja, ich denke es auch. Also, das ist das muss man schaffen, dass ja. man so mitfühlt. Die vier äh, Titel haben Sie offensichtlich geschafft. Bei dir, welche vier hast du heute dabei? Ich habe Traumsammler von Khaled Hosseini dabei. Ich habe Min Jin Lee ein einfaches Leben, Jin's von der Fatma Eidemir und dann meine geniale Freundin von der Elena Ferrante.
1: Die hey, Top. Und wie hast du dich jetzt ausgewählt? Also du, du, ha, wie, wie
0: von all diesen Büchern hast du jetzt für die vier entschieden? hast du unbewusste oder bewusste Kriterien? Ganz random, muss ich sagen. Weil ich ja eh schon gerne so Bücher lesen mit, mit anderen Kulturen, ähm, ist, ist, hat sich das einfach ergeben, als ich gehört habe, dass wir Podcast haben, ja. habe ich praktisch fast die Bücher ausgesucht, die ich eh schon gerne habe. Ja, <lacht> ja hoffentlich. <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, es hat sich auch eher so ergeben, weil ich halt so oder so gerne in dem Eintauchen, ja. ja.
1: Mega schön. Hey, ich würde sagen, wir fangen mit Traumsammler an. Mhm. von Khalid Hosseini. Und ähm, eine der Figuren, die dort stattfindet, das ist Pari. Und die stellt sich jetzt gerade selber vor.
2: Durch diese Wüste laufen wir schon so lange. Ich, Papa und mein großer Bruder Abdullah. Ich bin Pari und drei Jahre alt. Papa und Abdullah hatten einen Streit, bevor wir losgelaufen sind. Papa wollte nämlich nicht, dass Abdullah mitkommt. Aber Abdullah ist mein Bruder und jetzt ist er auch dabei. Aber irgendwas ist komisch. Papa ist so traurig und je näher wir bei der Stadt Kabul sind, desto trauriger wird er. Hier in Kabul hat er so viele Menschen. Und man kann auf Märkten Essen kaufen. Zu Hause und unserem Dorf haben wir fast nichts zu essen. Vielleicht sind wir deshalb hier, um Essen zu kaufen. Aber dafür bräuchten wir Geld. Und um Geld zu kriegen, müsste Papa erst etwas verkaufen. Aber er hat nichts zu verkaufen dabei, nur meinem Bruder und mich.
1: Die Ausgangslage würde ich sagen, oder?
0: Sehr spannend, ja. Es ja. ist ein
1: guter Cliffhanger Jetzt geht mega. Wichtig ist in dem Podcast, dass man noch spoilern. tut. <lacht> Aber hey, Traumsammler Khalid Hosseini, wie würdest du die
0: Geschichte da beschreiben? Was passiert da? Ich würde behaupten, dass es eigentlich schwierig ist, die Geschichte allgemein einfach so zu beschreiben. Und mhm. weil ist sehr äh, in unterschiedlichem Stil allgemein geschrieben im Buch. Es ist sehr Patchworkartig. Ich denke, wenn man selber das Gefühl hat, man etwas zu lesen, weil eben die Pari. Ähm, darf ich das sagen? Dass sie verkauft wird. Das ist, ist ja schon ziemlich am Anfang. Ich weiss jetzt, Ja, eigentlich müssen wir es sagen. Weil
1: das ist ja Grundlage. Das ist ja eben. Das ist Grundlage eigentlich, wie, wie die Beziehung von diesen die dann weitergezogen wird. Mhm, genau.
0: Ich finde, wir machen es. Es hört also wirklich, die Pari wird verkauft. Und zwar an ein, ähm, an ein Ehepaar, wo selber keine Kinder hat. Und das ist die Grundlage von dieser Story. Und man hat vielleicht am Anfang das Gefühl, ähm, dass nur über das geschrieben wird. Es wird grundsätzlich schon ähm, angehaut und wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, aber es ist nicht eine fließende Story, dass man einfach dann, dass nachher vom einen Punkt zum anderen geht, weil, äh, es wird ganz klar, dass der Abdullah und seine Schwester eigentlich unzertrennlich sind am Anfang. Sie sind wie äh, äh, zusammengeschweißt, immer alles zusammen am Machen und das ist natürlich ein Bruch äh, in der Familie. Und, aber die Geschichte selber ist so aufgebaut, dass es von verschiedenen Leuten erzählt wird, wie so was passiert ist und wie sie es gesehen haben. Und ähm, darum darf man nicht einfach davon ausgehen, es ist ein Fluss, sondern man muss davon ausgehen, okay, das wird Patchwork-artig erzählt. Ja. Also,
1: es ist sowieso ein multiperspektivischer Austausch, ja. finde ich. Und es ist so eine spannende Grundlage, wie Geschwister die zueinander stehen und wie sich genau. das entwickelt, obwohl sie voneinander getrennt sind. Mhm. Ich bin eben ein riesiger Kalid sinne fan
0: Same. Same. Oder? Ja. <lacht> ich finde wirklich,
1: egal was er mit seinen Schreibfedern anlangt, mhm. es ist einfach so schön geschrieben mhm. und es zieht dich gerade so mit innen. Ja. Also einer der Klassiker von
0: ihm ist ja Drachenläufer. Genau. Und es also ist super angeknüpft, also so auf diesem Level. Ja, mega, mega. Also finde ich auch, der Kalid sinne hat, so, hat so eine Art zu äh, schreiben, ich weiss nicht, ob das so fast äh, sehr, äh, wie sagt man, schleimig tönt, aber mhm. so ein wie Honig es mir. Ich, ich weiss ja. nicht, alles, was er schreibt, ist so ein bisschen mh, es ist so
1: flüssend und geschmeidig, mhm. und obwohl sie eigentlich mega happig ist. Mhm. Also, mega, ja. Es gibt ja einige so Challenges oder Herausforderungen oder Themen, die in diesem Buch angesprochen mhm. werden. Was sind so die, die für dich vor allem so ausgestochen
0: sind? Also die riesen Kluften zwischen den Welten. Also es findet ja alles äh, unter anderem in Afghanistan statt. Ja. Und in den USA unter anderem und dann noch in Frankreich. Ja. Und man sieht ja Unterschiede zwischen den Leuten, wie sie leben erleben und ähm, was sie erleben und was das für sie heißt. Und die Charaktere sind ja auch so unterschiedlich. Teilweise wissen sie, okay, es gibt diese Kluft. Ich weiß, dass, ähm, dass, dass ich Angst bin als sie. Und das ist das, wo man sich vielleicht auch selber nicht immer bewusst ist, wo man herkommt und äh, was das für einem heißt, Dass man so auch erst merkt, wenn man doch wirklich Angst anders war. Ja. Und das finde ich, ja, das ist so etwas das. Oh, ich,
1: ich verliere mich so sehr in seinen ja. Büchern. Es ist mega, mega spannend und mega schön, wie er schreibt. Ähm, wir müssen aber weitergehen zum nächsten Buch.
0: Hey, das Nächste, was haben wir da? Wir haben Minjin Jin Lee, Ein Einfaches Leben. Crazy. Gott, das Nächste Happige? Gott, das Nächste Happige. Und was geht es dort? Erzähl mal. Grundsätzlich ist es eine Vier-Generationen-Geschichte. Ja. So, ganz einfach mal. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so toll an diesem Buch gefunden habe. Ähm, man tut Sunja praktisch von Kindheit bzw schon vor ihrer Kindheit begleiten bis eigentlich das ganze Leben und das ist für mich das wo etwas ist wo man selten in diesem Stil hat dass man wirklich so alles miterlebt wie es oder wie es ihre Familie oder eben die Charaktere so miterleben also das ist so, boah, okay, fast wie eine so eine Biografie, die von irgendjemandem lese ist obwohl es eigentlich Fiction ist.
1: Aber es ist ja auch eine Bi- Biografie. Es haben so viele Koreaner und Koreanerinnen, die in
0: Japan leben, mhm. gell? Ja, ja. Das ist etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich selber, wie ich schon vorher gesagt, mhm. habe gerne japanische und koreanische Kultur. Mhm. Und das ist wirklich so, dass mich fast überrascht hat. Also ich habe das nie gewusst. Da hat es einen riesengrossen geschichtlichen Teil. Mhm. Und ich habe nie gewusst, was das für sie alles für einen Einfluss gehabt hat. Also auch die Kriege, die gesehen ja. sind. Es spielt ja, es fiel ja an mit 1910 und dann geht es weiter aufwärts. Und das sind so Sachen, wo man halt auch vielleicht weniger lehrt in unserer Gesellschaft. Ja, das das ja, ist aber auch okay. Kultur, ja, Ja, das ist auch völlig okay. Und aber irgendwie... Ähm, habe ich wirklich so finde ich dann so oh wow das ist das wo die Leute prägt hat das habe ich
1: nie gewusst voll also so die japanische Herrschaft von Korea und es ist ja nicht so dass Zuni und ihre Söhne als Einwanderer in Japan wohnen und eigentlich wie so in einer Zweiklassengesellschaft Gesellschaft leben genau
0: ja es wird eigentlich offensichtlich dass ähm, die Japaner äh, die Koreaner in dem Sinn nicht do- also vielleicht haben aber nicht respektiert haben mm. und ähm, das ist durch verschiedene Ansätze sieht man das. Ähm, und es ist halt wirklich ähm, speziell, weil sie haben natürlich müssen wegen dem wegen ja. unter anderem mussten, um sich zu schützen und haben versucht, sich durch das Leben aufzubauen, ganz normal, so wie, wie sich das alle Familien wünschen, dass sie können friedlich leben und haben sich doch müssen mit mit ganz viel ich würde auch sagen, Kreativität. Es wird hm. viel auch von Sunja angeschaut, aus Frauen, wie sie in der Gesellschaft durchsteht, steht. Weil ähm, die Männer teilweise nicht aus Gründen, die ich jetzt hier nicht spoilern will, <lacht> nicht alles herbekommen mit dem Geld und damit sie sich können ernähren können. Und dann werden sie kreativ. Sie müssen, sie müssen Sachen verkaufen durch, äh, durch das eigentlich das Familienleben erhalten und versuchen, durchzukommen, durchs Leben. Du bist ja eigentlich über eine recht lustige Geschichte das Buch hergekommen. <lacht> ja, genau. Ursprünglich habe ich das Buch gesehen und äh, dann den Einband gelesen. Und, äh, sie heisst Sunja und mein Name ist Sanja und ich habe gefunden, hey das klingt mega ähnlich. Komm, wir nehmen das. Ich ähm, habe tatsächlich zu dieser Zeit äh, sehr wenig ähm, asiatische Literatur gelesen, mm-hmm. in diesem Fall koreanische. Mm-hmm. Ähm, und aber gleich überzeugt worden ja. vom Feinsten, ja?
1: Eben so, eigentlich, so etwas im Namen, <lacht> von einem <lacht> ähnlichen Namen. Zu, was hat's, wie, wie hat dich das geprägt? Eben für dich hat es ja mega viele so Interessen und Informationen, die du neu gelernt hast.
0: Was hat es mit dir gemacht? Also, ich, ich, es, es, was, was es mit mir gemacht hat, ist, ist noch schwierig zu sagen. Also, wirklich die Tatsache, dass ich realisiert habe, also nicht realisiert habe, aber man sieht, okay, die Leute haben auch Geschichten. Mhm. Die Leute ähm, haben etwas durchleben müssen. Mhm. Ich habe nie gewusst, dass Koreaner ähm, sich müsse oder haben, ja, zwangsmässig wirklich einwandern mhm. in Japan und sich dort emigrieren. Ähm, das, das ist für mich nicht bekannt gewesen. Und ähm, das, das hat mir eigentlich vor allem die Welt aufgemacht. Also ja. die Geschichte von den zwei Länder, ja. Obwohl ich sonst nicht gross historisch... Also ja, ich finde die Geschichte schon sehr interessant, mhm. aber ich beziehe mich meistens nicht auf das. Beziehen. Also man ja. sieht, man hört es auch raus, dass ich eher immer so auf der emotionalen oder dramatischen Ebene bin. Ähm, und da ich gerne Mangas ja. habe und das von Japan kommt, ja. ähm, wiederum auch sehr gerne K-Pop habe, ja. ähm, völlig zwei verschiedene Welten. Und gleich haben sie irgendwie Hintergrund, wo
1: die für dich einfach auch mega spannend und ja. erweiternd sind. Ja, genau. Ich liebe es du K-Pop und Mangas gerne hast und bei dem
0: Buch gelandet bist. Es ist schnell. Ja, es ist etwas völlig anderes. Es ist auch, äh, ich finde, auch ein einfaches Leben. Also es ist ja auf Englisch eigentlich Pashinko. Mhm. Finde ich noch sehr interessant, dass man das dann anders umbenennt hat, weil Paschinko sehr wichtig ist in diesem Buch mit äh, den ganzen äh, Geldautomaten und Spölautomaten, die dort aufgekommen sind. Ich kann gerade sagen, also Paschinko ist ja eigentlich
1: ein koreanisches ein koranisches Glücksspielautomat, genau. sozusagen. Der ja. ja dann auch sehr äh, so repräsentativ ist, so wie das Leben oder das Glück sich yes. wenden
0: kann. Genau. Ja, hey, ich habe jetzt einfach so ein paar Schinken gelassen. Eigentlich, ja. Aber ich finde doch auch, dass der Titel mega passt, weil durch diesen Titel, zum Schluss am Schluss musste ich sagen, hey, das war äh, eigentlich schon so, gewesen, weil ähm, ein einfaches Leben, es wird wirklich ein Leben erzählt. Ja. Also, und das war für mich dann so, okay, ja, das ist das Leben. Es passieren so viele Sachen, die man nicht erwartet. So viele Sachen, die Schicksalsschläge waren, aber die jeder Mensch durchlebt. Also das ist etwas, das jeder hat. Ja. Es ist nie einfach alles nur wundervoll. Und super nice. Ja, und ich finde, das hat es das eigentlich zeigen Mit allen Höhen und Tiefen. Genau.
1: Das gilt dann für das nächste Buch. Das ist eins, wo ich das Gefühl habe, viel der Sommer angetroffen haben. Das ist das mit dem violetten E-Band, der schwarz, dick gedruckte Schrift Jeans von der Fatima Aydemir. Genau. Wieso
0: hast du das mitgenommen? Wow. Also, es ist eine Familie, die in Deutschland lebt, der Türkische. Und ich finde schon diesen Standpunkt sehr interessant. Ich bin eben eine, Kroatische, also wir sind eine Kroatische <lacht> Familie in der Schweiz. Ähm, und es gibt wirklich Tatsache, es sind wirklich Sachen, die ich einfach nachvollziehen kann. Man ist in einem Land, wo, wo man unter anderem andere Kulturen sieht. Also wir sind nicht nur Kroatien, es gibt ja auch alles Mögliche. Ja. Wir haben äh, so viele verschiedene Kulturen hier, und das lernt man dann, mit ihnen umzugehen. Ähm, man lernt auch für sich selber, mit dem Ganzen umzugehen. Und in diesem Buch wird das, finde ich, super auch thematisiert. Es mhm. ist die family ähm, der Hussein ganz am Anfang, der Vater von der Familie, ähm, ist auch jetzt gerade ein kleiner Spoiler, aber es ist auch gerade ganz am Anfang. Ähm, er freut sich, dass er in die Pension kann und in die Türkei kann zurückgehen auf Istanbul. Und ja, somit gefiebert mit ihm. <lacht> er hat sich eine Wohnung gekauft und ist happy gsi und hat sich vorgestellt, wie er seine Frau zurückbringt und wie er dann mit seiner Frau in der Pension kann sein kann. Und dann trifft es ihn doch tatsächlich hat, weil er stirbt. Er hat einen Herzinfarkt. Und das ist erstmal so, boah, okay, was heißt das jetzt? Aber eigentlich aufgrund von dem passiert dann die Geschichte. Ja. Äh, die ganze Familie versammelt sich dann in der Türkei, alle sind noch in Deutschland und hat eigentlich natürlich erwartet, dass sie dann mit dem Papi in dieser Wohnung sind oder eben die Ferien verbringen oder die Mami dann zurückkommt. Was auch immer sie sich vorgestellt mm-hmm. haben, ist nicht passiert. Mm-hmm. Sie müssen hinzugehen, um Beerdigung zu beerdigen. Genau. Und
1: das wird ja wieso erzählt, aus der, aus, unter anderem aus der Perspektive von den vier Kindern und genau. aber auch von der Mutter. Genau. Hey, also, eben, das Buch habe ich überall angetroffen, jetzt den vergangenen ja. Sommer. Und ich verstehe es so fest, dass das so viele Leute abgeholt und gelesen haben. Mm-hmm. Eben, es wurde überall über persönliche Buchempfehlungen an einem worden.
0: Ja. Völlig verständlich, völlig zu Recht. Also wirklich, ähm, ich habe es geliebt, die verschiedenen Perspektiven von Geschwistern zu lesen. Mm. Weil es ist wirklich so, wir kennen es alle, es hat nicht einmal an sich etwas mit Kultur zu tun, denke ich. Es ist jedes Geschwisterte anders. Jedes Geschwisterte auf dieser Welt geht anders mit dem Leben um und äh, wie es sieht und was akzeptiert und was nicht. Und ich habe es wirklich mehr cool gefunden, die Geschwisterte zu lesen. Ja. Ich habe auch vier Geschwisterte, das also drei Geschwister, mhm. also wir sind auch als vierte höch wie sie, im Buch. Ähm, ich kann zwar nicht sagen, dass irgendjemand ähnlich ist wie der, <lacht> jemand aus dem Buch, aber es ist so, man fühlt mit. Man hat die mhm. Geschwister, die, die miteinander mithalten und sich irgendwie versuchen, durch das Leben eben zu finden und ähm, miteinander umzugehen. Und ich habe es einfach mega toll gefunden, dass mhm. man wirklich auch jede Perspektive sieht und man hat es gelesen, so richtig in einem Fluss.
1: Mega, und das ist also die Auseinandersetzung, mit der eigenen Identität. von Meine Eltern haben einen Bezug zu dem Land. Mhm. Und ich habe schon auch irgendwie einen Bezug, aber eigentlich wohne ich viel mehr in dem anderen Land. In dem Land, wo ich aber wohne, werde ich trotzdem aufgrund von der anderen Herkunft eigentlich noch diskriminiert und mhm. muss auch mit dem das aushandeln und auskämpfen. Und jetzt gehen meine Eltern aber zurück. Was bedeutet das für mich und wie stehe ich zu dem Allem? Es sind so mega viele existenzielle Fragen, wo man sich stellt mhm. und alles irgendwie anders damit umgeht oder andere Auswirkungen ja. davon haben im Leben.
0: Ja, genau. Also, es ist wirklich ähm, crazy. Also, ich finde es wirklich auch crazy. Aber das, das kann ich wirklich nachvollziehen unter anderem. Ich es auch, vielleicht ist blöd gesagt, witzig, ein bisschen fa- ein Wort, aber äh, ich habe es schon witzig gefunden, sie sind alle wegen der Beerdigung und sie sind alle leicht also von den Kindern ein bisschen lost ja. so Was heisst das für mich? Was ja. muss ich jetzt machen? Ja. All die Traditionen, ja. alles auf Sachen, wo man nicht Bock hat, weil man auf eine Art und Weise dann auch von der Family, von der Verwandtschaft oder von der Bekannten mhm. dort judged wird, auf ja. eine Art und Weise. Und das habe ich witzig gefunden, weil es ist tatsächlich so. Man lernt gewisse Sachen einfach nicht, weil man nicht dort aufgewachsen ist. Ja. Und man kann einem, dem kann man nicht gerecht werden. Und das han ich so ich kann auch nachvollziehen. Ich, weil man kennt es. Man ist dann so, oh ja, ich weiß, man macht es so, aber man muss es doch vielleicht auch noch anders machen. Und das, das ist so, glaub, so die Norm für alle, die ausgewandert sind und dann wieder irgendwie zurückgehen. Oder, ja.
1: Es hat mega etwas mit dir gemacht, das vorher. F- einfach
0: jetzt dich so zu sehen und wie du redest und smilest und nachdenklich wirst, das hat dich richtig geprägt. Ja, also ich muss wirklich sagen, auch die Familienkonstruktion mm. sowieso, ähm, ich habe auch ganz eine ganz enge Beziehung mit meiner, mit meiner Familie und das, das verstehe ich es ist wirklich immer wieder lustig Weil ich habe auch ganz viele verwandtschaft in der Schweiz und ähm, auch unter anderem in Kroatien und man sieht die Unterschiede also das ist teilweise schon auch lustig teilweise, wie, wie man anders ist halt. ja.
1: das Buch ist ja eben also, wir haben es vorhin schon besprochen bei dir als Empfehlung gelandet das ist bei mir als Empfehlung gelandet hm, ja. wem würdest du weiter empfehlen? wer soll das Buch
0: lesen? Alle, die ein bisschen auch Verständnis aufbringen wollen für Leute, die ausgewandert sind. Also, ein bisschen sehen, was das heisst für einen.
1: Ein mega spannendes Buch, das mega prägend ist. Und ich glaube auch das letzte Buch, das dich auch sehr prägt hat. Das letzte ist «Meine geniale Freundin». Genau,
0: von der Elena Ferrante. Mhm. Ähm, eine kurze Vorstory, ich das zuerst gar nicht kaufen, weil es ein Serienband ist. Es sind insgesamt vier Bücher. Ähm, und zu dieser Zeit hat es eben das Elena Ferrante Fever gegeben. Und äh, ich bin dem ganz ganz angesteckt worden, habe das Fever bekommen. Und ähm, das Buch selber ist wirklich meine geniale Freundin. Sie sagt eigentlich schon, um was es geht. Es geht um <lacht> Person, also es erzählt Elena selber, mhm. äh, wo im Buch vor allem Lenou genannt wird von ihren Mitmenschen. Mhm. Und sie erzählt von ihrer besten Kollegin. Oder wenn man sagen, beste Kollegin, vielleicht ist es auch nicht die beste Kollegin, weil ich finde, äh, doch, dass sie eine sehr spezielle Beziehung zueinander haben. Ähm, und es fängt eigentlich mit dem Vorwort an, dass der Sohn von der ähm, besten Kollegin anlütet und sagt, dass äh, sie verschwunden ist. Also die beste mhm. Kollegin heißt ähm, Rafaela aber ja. sie wird von der Lenou Lila genannt. Mhm. Und ähm, er ist völlig schockiert und weiß nicht, was machen, weil seine Mami in im ist. Und sie ist aber völlig gewappnet und sagt, sie ja, das schon immer gewusst, dass das wird passieren, weil die Einzige, weil er äh, sie das erzählt hat. Sie hat darum, also die, ähm, Lila selber hat immer ähm, gesagt, dass sie sich wird auflösen will. Und es ist sehr ein sehr spannender Anfang. Hast du hast jetzt wirklich hast du so einen Cliffhanger auch wieder geschaffen, du nach und nach. Genau. Ja. Und hier ähm, ist auch das Buch wirklich ein Leben von der Elena, das man dort lesen. Genau.
1: Das spielt ja in
0: Neapel. Ähm,
1: ja. Mega nah in Neapel. Und du hast ja eh so eine äh, äh Fäbele
0: für ähm, italienische Autor und Autorinnen. Genau, ja. Ja, sehr gerne italienische Autoren und Autorinnen. Wahrscheinlich, will sie sehr viel Dramatik hineinbringen. <lacht> es ist wirklich nie langweilig und vielleicht manchmal auch ein bisschen überspitzt, aber das ist das, was ich gerne habe. Es ist so ein bisschen völlig schockierend, teilweise, was passiert oder auch das Temperament, das sie haben. Und, ähm, in diesem Buch selber meine geniale Freundin wird auch, ist auch viel Gewalt um. Es ist zu einer Zeit gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und das habe ich tatsächlich nicht mehr gelesen, aus Interpretation, dass es ähm, vielleicht noch speziell ist, dass in der Zeit nach dem Weltkrieg Leute noch gewalttätiger waren. Mhm. Verständlich. Mhm. Und ähm, es ist wirklich so, dass in diesem Buch ganz viel Füße und die Steine geschossen werden. Und so Dinge, wo man halt, also die ich nicht kenne. Und dann bist du so, wow, was, was passiert hier? Und es sind dann Kiddos auf der Straße, wo, wo sich irgendwie auf, auf, aus irgendeinem Grund streiten. Mhm. Und dann, greift man zu einem Stein und da jemandem entgegen und so Zeug. Das ist eben brutal. Aber das ist dann auch eine Geschichte, die mich irgendwie fesselt. Also es ist dann etwas völlig anderes. Und ich finde, gerade eben, wir haben von italienischen Autoren gehabt, sie bringen es irgendwie immer dazu, dass im ganzen Drama, das es gibt und alles, was so schicksalhaft ist, doch irgendetwas drin ist, wo man dann sich dann fühlt, wie wenn man irgendwo am Meer ist oder, <lacht> oder irgendjemand einer entlang entlangläuft. No, das schaffen sie irgendwie immer.
1: Und es wird auch so Feminismus und so Frauenfreundschaften behandelt, mm-hmm. was ich auch mega spannend finde. Mm-hmm. Ähm, und eben, das Buch ist ja eigentlich recht lange nicht behandelt worden. Man hat es sogar gar nicht auf der Liste gehabt. Mm-hmm. Und dann ist das Elena Ferrante Fever ausgebrochen.
0: Ja. Kannst du mir schnell erklären, was das war, für die, die es nicht wissen? Das Elena Ferrante Fever? Mm-hmm. Oh, ähm, man wollte einfach nicht aufhören zu lesen. Man hat angefangen, man ist in die Geschichte eingetaucht. und man hat das Gefühl gehabt, oh, ich muss weiterlesen. Und dann hat man das nächste Buch gekauft und das nächste und das nächste. Und dann hat man noch warten, bis das letzte kommt und ah, es ist einfach so... Es nimmt einen, ja. es hat dann auch
1: so gepackt. Hey, du hast jetzt so mega viele emotionale, neue, spannende, die Bücher mitgebracht, wo man dann noch über andere Kulturen etwas lernt. Ähm, die prägen einem behaupte mhm. ich, ist meine These. Mhm. Wie ist es bei dir? Was hast du da für dich so mitgenommen? Wie hat das sich als Person, wo ja viele Bücher liest, so geschärft und
0: prägt? Ich glaube prägend ist es in dem Sinne, dass es mir einfach wirklich Kulturen näher bringt, wo ich sie weniger kenne und ähm, auch mehr Verständnis für äh, gerade andere Leute, wie sie es anders machen, wie sie es äh, auf ihre Art machen und, das ist auch etwas, das ich halt einfach kenne. Man, man hat Kollegen aus, aus allen möglichen Kulturen und das kennt man dann auch von dort irgendwie. Und dann kann man das noch vollziehen und dann man die Verbindungen wirklich auch setzen. Und dann passiert ein dann ganzes Bild. Man dann denkt also, okay, okay, ja, ich kenne es noch von dort irgendwie teilweise. Und prägend ist für mich vor allem für das Verständnis für andere Leute im ja. Allgemeinen. Ja.
1: Hey, ich habe es mega spannend gefunden, ähm, diese vier Bücher nochmal kennenzulernen durch dich. Durch. Darum mhm. danke viel, viel Mal hast du sie mitgebracht. Ähm, wirklich, also bei mir sind jetzt noch ein paar auf der Liste gelandet zum Lesen. Ich hoffe, bei euch auch. Hey, das, ist das war es von uns, bei Bücherrand. Nochmal danke viel, viel Mal. Bist du da Das hat mich sehr gefreut. Und euch wünsche ich bis zum nächsten Mal eine schöne Lesezeit und bis bald. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch